0: 大家好，欢迎收听新一期的《七点创业早餐》，我是主播 Cindy。呃，前段时间呢，我们艾彼迎上线了一个“不如跳岛东南亚三国海岛穿梭之旅”的活动，这个活动特别厉害，就是呢，我们艾彼迎将特邀一组中国旅行者，免费开启一段为期十三天、十二晚的超长海岛穿梭之旅。这个旅行可谓是非常的特种兵，因为它可以。有一位幸运儿携带四位亲友，穿梭在印尼佩尼达岛、马来西亚兰卡威和泰国苏梅岛三个岛屿之间，一次性去往三个华东南亚的海岛，然后去体验当地东南亚海岛的生活。那这一次呢，我们是请了之前帮我们提前体验过此次跳岛之旅的跳岛团马来西亚兰卡威分团的两位团员做客我们的节目，来为我们带来他们此次跳岛体验的前线报道。那我们先请两
1: 位嘉宾给我们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是虽然紫外线过敏也不会游泳的温文，但是我在兰卡威度过了嗯非常惬意和快乐的一周时间吧
0: 。欢迎温文，欢温文，不是我们第一次做客我们节目啦。待会儿让他来跟我们分享一下他此次马马来西亚兰卡威玩的怎么样。然后接下来给大家介绍一位新朋友，我们非常活泼，然后给我们这次跳岛之旅做了一支非常好看的视频的 C Y 曹宇
2: 。Hello， 大家好，我是 C Y 曹宇，也是我们这次爱比营东南亚跳岛团的团员之一。然后呢，这次也很开心做客咱们的节目，也很开心能够分享一下我们这次去东南亚的一些经历跟游玩体验
0: 。欢迎曹宇，我感觉隔着屏幕都已经感受到他的这个热情了。当时我第一次看到那个曹宇的视频的时候，也是跟他视频里一样发出了非常好笑的鹅叫。然后要不然那个曹宇，你先说说，就是我听说你也是我们爱彼的老粉了，你要不要也说一下你最近？都去哪些地方？住过
2: 哪些有趣的爱彼迎？因为我是刚从迪拜回来嘛，这次我也是一直延续用我们的爱彼迎来选择房间的。这次很有特点的就是，我们第一站刚到了土耳其的伊斯坦布尔，然后我们住在了老城区。老城区旁边有个新城区，就是亚洲区对面的欧洲区，那里有一块。非常美丽的海峡，然后呢，这次在艾比迎上找的这个房间呢，非常特点的就是它楼下街边就是一个码头，旁边还有一个轻轨，交通便利就算了，它每个风景还很好看。我们这次住的是一个海峡旁边嘛，我们对面就能看到亚洲区。哎，呦，当时我们坐在那个客厅的边上的时候，我就跟我朋友说，我说现在咱们很神奇，哎，望着的方向就是亚洲，但我们身处在欧洲。就这种房型，我觉得就很有特点，而且我们六个人一起入住,住的嘛，地方比较大。我们这次是一共订了四个房间，这种户型正好我自己一个房间，然后我们另外一个女孩自己一个房间，剩下两对情侣，我们一共六个人，哎，每个人都住的特别舒服，他们都夸赞我说：“哎呦，在哪订的？能订的这么好的房间？”然后我就说：“嗯，那肯定是用艾比营订的，这么有特色，是不是？大家还能一起住。”主要就是晚上呢，我们都可以一起玩玩游戏啊，就比如玩玩 Uno 啊这种比较促进大家感情的一种纸牌类游戏。这次我就觉得挺有意思的。然后第二天我们住在那个卡斯，卡斯那边的话就是一个土耳其的沿海小镇，那边的话就是看着爱琴海的一个小角落。后来从土耳其又去到了阿布扎比，在阿布扎比的时候，哎，这时候不得不说又咱们的爱兵订的那个房啊，在亚斯岛上。亚斯岛，你们知道，就是那个阿布扎比，它有一个，就是阿布扎比他们特别多的那个游乐园，就比如法拉利公园啊、华纳影城啊，还有那个海洋公园啊、水公园啊，他们都在那个亚斯岛上。然后呢，我们这次找的那个民宿就在那个亚斯岛上，就在法拉利公园直径距离八百米，然后它走路过去要一点二公里的一个地方。哇，那个那个民宿也是非常的好啊，我们。但是那个是两个房间的，但两个房间我们怎么住呢？中间它的客厅它是那个沙发床，就是一拉出来能变成双人床的那种沙发，然后我们六个人也是在一起住的，感觉就非常的好
0: 。哎，这个、曹宇真的是说到点儿上了，就是我们爱彼迎这个房源啊，让朋友们一起出去玩住就非常非常的合适。回到我们这次那个跳岛的旅行啊，这次我们邀请曹宇参加我们这个。马来西亚兰卡威跳岛团分团的时候，本来是邀请他一个人嘛，结果曹宇就是呼朋引伴，然后拉上了几位朋友一起来住进我们这个兰卡威的大 house， 因为那个 house 真的是非常大。如果说只一个人住，那的确是有点可惜。所以我想问问，就是曹宇，当时你邀请朋友们一起去兰卡威跳岛，当时朋友们是怎样的一个反应？
2: 当时我就说，因为我们好几个小伙伴之前也都是每个月，不管是活动啊，或者是自己线下张罗呀、啊，我们都会集体的去出去玩一些地方。因为大家也都知道我是互联网脚踢嘛，就是每个月都是不停歇的出去外面看世界、看风景。然后我们时不时的就为自己偶尔约着。但是这次呢，正好是受我们邀请，再一个就是。我觉得冬天了，大家怎么能玩海岛？那肯定去东南亚玩啊！正好我们这次能赶上爱彼迎的东南亚跳岛团，那就一拍即合，是不是？这边正好能邀请我们，而且我们也特别愿意去，特别想去这边的地方，然后正好就促成了这次机会。而且呢，这种大房间啊，真的是得人多住着才能热闹起来，因为它那个房源啊，三层。哇，就是特别的大，而且里面还有电梯。这是我唯一一次啊住过带有电梯的自己的房间，里面带有电梯的这种房源，非常的神奇，也非常的很特别的一次体验
0: 。对我当时看视频的时候也是有点子羡慕，就是一个别墅竟然还装电梯，这个也有点太对我们这种非常懒的人友好了。哎，微微，我也想
1: 问一下你，你当时看到那个房子是怎样的一个感受？啊，因为我是提前了一天去看那个房子，就是去检查一下，保证第二天我们的这个博主朋友们可以丝滑入住。我进去的时候真的惊呆到了，然后我和同行的我们另外一个小伙伴就说。就是羡慕有钱人的生活，只能是就是每天躺在这里，什么事儿都不干，我觉得都可以度过非常无聊、慵懒但是惬意的一天。它主要还有一个很大的泳池，然后那个泳池的话，我感觉，因为我不会游泳，前面也说到，但是我感觉你在里面泡着也挺开心的。然后阳光洒下来，哇，那也真是仿佛就是一个海滩的分摊，在在你的家里。像他们那个房间，三楼那个主卧真的是太夸张了。就是带他们去看的时候，大家都是嘴就是一整个合不下来。就是他的那个厕所吧，感觉跟我在北京住的房子差不多大。然后那个浴缸感觉可以塞四个人，反正就是真的叹为观止的一个房间吧。然后我们当时就在想，那嗯，因为曹宇他们也是几个好朋友一起来，我们就想说，那这选房的话，嗯，还蛮棘手的。其实每一间都很好了，但是那个主卧真的是有点夸张，然后加上那个电梯，就是一些尊贵奢华的体验。人生可能也就是只有在艾比营才可以体验到这种感受吧，我觉得
0: 。对。
1: 咱们就是一个都是好
0: 朋友，选房的时候不要打架。<笑>然后我我也再给大家介绍一下，就是这个跳岛活动的背景啊。因为呃，虽然活动报名已经结束了，但是我们这次活动确实是吸引了非常非常多的人来关注和报名。因为首先，在我们设计这个跳岛的旅行的时候，我们其实是经过深思熟虑的。就像刚刚曹宇说的，就是其实天气冷了嘛，就是现在已经进入深冬了，然后最近好像很多地方都下雪了，进入这种严寒天气。所以我们就在想啊，冬天的时候你说去哪里合适呢？大家肯定都是想拥抱温暖的。其实这样的话，可选的这个地方就不是很多了。然后与其说，嗯，你可能去什么三亚人挤人啊，你还不如说去到一些这种能够体验当地人生活的海岛。就是它可能人没有那么多，但是你又可以获得非常当地的体验，所以我们就选择了从东南亚国家上的三个海岛，而且这些海岛都不是那种非常主流，然后你可能去了就只能看人的这种海岛，而是你真的可以享受其中，住进这种大 house 里面，和你的朋友一起享受一个在海岛上阳光下、沙滩上、椰林中这种很惬意的好友时光。对，所以呢，接下来我就要请温文跟曹宇再给我们详细介绍一下，就是他们这次去到了我们东南亚海岛中的其中一站，也就是马来西亚兰卡威海岛上玩到了什么好玩的，然后也给我们接下来可能会中奖的这个用户一点点旅行的小启发，也给好奇这次跳岛之旅的朋友，如果你想自己去到马来西亚兰卡威，也可以参考曹宇和温文进行的这次旅行。那我们接下来就具体聊一聊你们这次的旅行吧。呃，首先呢，我就是想问一下哈，就是在文文跟曹宇听到我们这个“跳岛”这两个字的时候，你们对“跳岛”是什么印象？因为我知道啊，其实并不是所有朋友都知道“跳岛”是什么意思，所以也希望你们来帮我们跟大家解释一下
2: 。好，因为我之前的对于“跳岛”的理解呢，就是嗯、呃，在岛上跳下来往水里跳的过程叫做“跳岛”。其实这次给我感受最深的就是“跳岛”，它其实是。那个，因为东南亚是海岛国家嘛，它周围会有一些大大小小、零星的散着的岛屿。但这种岛屿呢，给它连接成一条完整的游玩路线的话，它就俗称为跳岛了。因为你看，从这个大主岛，我们坐船去到另外一个，就比如兰卡威的孕妇岛，它也是一个很完善的观光景区。但是呢，又不止可以玩这一个，还可以去到其他小众的岛屿。你看，就是一个岛、两个岛、三个岛，这么跳着走，哎，这个叫做跳岛。
0: 对，曹宇解释非常好，就是先提供了一个错误答案，然后给我们提供了正确的解释。那问问你呢？你
1: 怎么理解跳岛？其实就是之前就是咱们内部在说这个跳岛的时候，我也是以为年轻人喜欢的那种，比如说在一个安全保障可能不太高的岛，哎，我就跳下去，然后在水里游游泳什么的，有点像跳水那种感觉。然后后来也是通过我们自己确实在执行这项目的时候，我才知道其实跳岛。它是一种就是东南亚人民，尤其是岛民的一种生活方式，因为他们可能就是，比如说他从早他可能划船去到 A 岛，然后下午他去到 B 岛，然后晚上他再回到自己住那个岛，他就这样一种在岛屿之间穿梭或者是工作的方式。哦，这个可能才是正确的那个跳岛的意思。所以我也确实是在工作中学习到了跳岛的正确的这个所谓的。意义以及玩法吧，因为其实到了我们这个项目中，其实就是，嗯，不是说工作呀，或者是怎怎么着，更像是一种感受当地人那种生活，啊、嗯，感受他们的一种跳岛的一种生活方式。对，对，其实跳岛它这种旅行方式，确实就像雯文,文
0: 说的，它本来就是东南亚岛民的一种生活方式。可能有的人他上午在 A 岛喝茶，下午就去。碧岛找好朋友打麻将，我不知道东南亚人打不打麻将啊，反正可能就是他们践行着这样的一种生活方式。然后后面可能比如说像日本濑户内海的艺术节呀，因为它的艺术品都会散落在不同岛屿上，所以大家会需要用这种乘船的方式，然后去往不同的岛来去体验每个岛上就是这种不一样的文化。所以这次我们东南亚这个跳岛之行更加厉害的就是，我们不仅把它放到一个国家，而是你可以跨越三个国家的海岛。你所体验到的东西，那又完全不一样，所以就是给这个跳岛又增加了几分心意。接下来就是想问问二位啊，你们就是因为我知道很多朋友可能会担心说，哎，这个岛它又不是，比如说像马来西亚的大城市吉隆坡这么容易去，你们是怎么从国内，然后最终到这个马兰卡威的？这个交通上会不会比较麻烦？可以来请你们帮我们介绍一下
2: 。交通，我觉得。不是很麻烦啊，因为常年在外奔波的我们来说的话，坐飞机是一件特别平常的事情呢。这趟我们几个朋友是从北京的大兴机场，然后直飞到吉隆坡，中转两个多小时，然后再从吉隆坡飞到兰卡威，到达的时间也在下午的一两点左右，所以我觉得这个时间是正好刚刚好的。嗯
1: ，文文你觉得呢？啊，因为像曹宇他们，可能因为是工作属性的原因，需要在外面跑，就像那种转机啊什么的，可能就是比较正常。但是我的话，其实我也是疫情以来的第一次出国，我是从首都机场直飞到吉隆坡，然后我是在吉隆坡过了一个周末，我去。看了一场演唱会，然后在当吉隆坡的城市里玩了一下，然后也是从吉隆坡直接第二天就是演唱会结束之后飞到那个兰卡威的机场。其实他们在马来西亚国内的交通是很方便的，嗯、呃，就确实需要转一下，但是我觉得你那个中转，要么在机场待几个小时也可以，要么也可以去吉隆坡当地玩个一两天，其实还是很方便的，因为毕竟首都嘛，你来都来了，不去感受一下他们那个首都的人文风情。对，所以我觉得，如果是带着这种探索的心情的话，交通的话，我觉得还是蛮方便的。对，兰卡威自己的机场，它其实离它的那个市中心也不远，都很近。因为兰卡威这个岛确实也
2: 不大。嗯嗯
1: ，是的，大家就是千万不要被这个
0: 交通劝退
2: 。嗯，就比如这趟行程，我们朋友就是觉得中转时间太短了，没有机会出去溜达。其实我朋友特别想来吉隆坡去逛一逛。你说来都来了，不来趟双子塔打卡，他多有遗憾。呃，但是回去的时候也是因为中转的时间太快了，所以我们就他就是留点遗憾。
1: 是那个，其实现在马来不是免签了吗？我们回来还在说，我们该不会是最后一批就是花钱办马来签证的人吧？在这里也是可以给我们的听众朋友们打一个广告。其实我去马来西亚，我觉得他。也是交通也方便，然后物价也不高，然后其实我们在吉隆坡的那个 Airbnb 的房源性价比特别的高。我在那个吉隆坡住的是市中心那个 W 酒店旁边的一个房源，也是就是直接开窗就可以看到双子塔的。大家其实没事可以在我们 App 上面探索一下，说不定你刷到哪个房源，你就产生了想要过去玩的那个冲动。反正也可以满足这个说走就走的条件了嘛，也都免签了。
0: 对，大家可以赶紧再去，因为就是像刚刚问问说的，你可以获得跟 W 酒店一样的视角和交通便利的黄金地理位置，但是却可以获得性价比更高的一整套爱民民宿，所以这个就是性价比真的非常高，很推荐大家来预订。然后另外我也想插播一下，就是刚刚提到这个交通的问题。像我们这次跳岛之旅的另外两站，一个就是泰国的苏梅岛。那其实你也可以先，比如说到曼谷去感受一下这种城市里面的泰国的这种热情，然后再到苏梅岛去躺几天，或者是我们另外一站这个印尼的佩尼达岛。因为佩尼达岛上确实就是它最著名的就是它的这个海岸风光，嗯，像它的这个精灵坠崖呀，还有这个钻石海滩，都是你可能在巴厘岛没有办法获得的海景。这种蔚蓝蔚蓝的大海，但是你可以就是先飞到巴厘岛住个几天，因为巴厘岛上你可以体验的东西可能会稍微多一点，比如说，呃，你可以去乌布去什么瑜伽呀、冥想啊，然后你或者可以去这个乌鲁瓦图去看一场当地人的火焰舞，还是值得体验的。就是到这个佩尼大岛上，就是我们这次跳岛之旅安排这样一趟行程，你可以去那里去浮潜，去感受，应该是说是。巴厘岛周围海域里面最美的一片海域，所以大家就是非常值得。像刚刚问问跟曹宇说的，你先到城市里面去逛一逛，最后需要留几天时间给这个海岛去体验一下当地的生活，也
1: 是推荐给大家的一个旅行的小攻略吧哎。哎，我记得在兰卡威的时候，曹宇好像也跟我们说特别想去那个佩尼达岛，是吧
2: ？对，我刚才听着就特别的心动，因为佩尼达是我最开始特别想去的一个地方。因为我以前去过一次印度尼西亚，但是去的是美纳多，就麦亚佬那边。这次就是佩妮达，哎，我是抱着老大的期待了，所以我刚才听的就是越听我越想去。那时候因为工作人员没去上嘛，哎，我那时候攻略都做老好了，去那个科莫多看科莫多龙，然后再去那个巴厘岛再去看海，然后再去泗水去朱安达那边看那个 Bromo 火山，还有那个瀑布。哎呦，我的天呐，这都是我。老九之前就非常想去的一个地方
0: ，啥时候必须给曹宇再安排上
2: ？对，但是每个国家都有每个国家不一样的游玩项目。你看，就比如印尼有刚才介绍的那些项目，但我们兰卡威同样也有非常本地的一些活动。就比如这次的我们的骑行体验，文文那天也是第一次骑吧
1: ？对对对，六点半起床，然后去集合，然后怒骑二十公里，真的是人生第一次的体验。
2: 对，因为这种活动，我就觉得当时我非常肤浅的印象啊，就是觉得，哎呀，骑行就像在那个田间里骑那个共享单车一样的累，一样的疲倦，就是觉得二十公里，我天哪，怎么能可能骑二十公里就那么远的一个路途？结果啪啪一顿到现场打脸。我们到现场之后，看到那个车子拎起来的情况下是特别轻的，就骑起来的感觉也特别轻，而且它是能可以调档的，就比如你。调那个，如果是慢档的话，爬山路的话会特别轻松；如果调快档的话，就是你只要蹬一圈，哇，就能走出去二三十米的样子。这种，况且我们的这一趟二十公里的路途啊，并不都是那种上坡路，很多的情况下都是下坡路，所以非常的轻松。而且那二十公里，当时我骑完感觉，哎呀，没骑够。它主要就是什么？那教练还可以带着我们穿梭在这个乡间田野里面，就是更加的能感受到当地人的这种生活状态，更加直观的能接触到他们的生活。哎，所以就当时给我一个啪啪打脸的印象，我就以为就像骑咱们那个城市里的共享单车，咱都骑过吧？就是共享单车真的是很累，妈呀，那蹬蹬两公里的话，我都觉得那费老大劲了。今天运动量都达标了，但是那天真的就是那个车很轻松。是打破我印象的，突破我的这种感觉的，因为我太肤浅了。因为之前就是觉得这骑自行车太累了，而且骑起来的时候是特别舒爽的，风景不错的同时，你还能呼吸到乡间田里面特别新鲜的空气，而且你能锻炼，尤其啊是骑起来的时候那个小微风，哎呀就特别舒服，因为是在那个热带嘛，就你出着汗的同时，一骑小车那个小风一吹在脸上的那种感觉真的很爽。
1: 是那个我们的 host， 他准备的那些就是给我们准备的自行车都是专业级别的，就是刚刚曹宇说的很轻，然后都是不太费力，而且确实骑起来很舒服。确实那个二十公里确实是感觉没有那么累，而且中途其实我们还停下来吃了一顿那个当地的椰浆饭吧，我那那个也蛮好吃。吃完之后再骑回去，感觉好像就一会儿就骑到了，反正真的是。体验特别的 local， 尤其是，呃，我们那个 host 带我们穿梭在那些小道上嘛，告诉我们这个是那个什么棕榈树啊，然后多少年的一个树林啊，然后有的时候走着走着，他还会跟一些他熟的邻居打招呼，然后告诉我们说啊，这个是韩国移民过来的，这个是什么德国？你看那个伐木的那个人，他是从什么荷兰来的，就跟我们讲了一系列这种。就感觉好像是在一个小村庄，好像我们也住在这里一样，然后认识了一些什么新的朋友，反正那个感觉确实很独特。我感觉也是跟你在城市里面有的时候那种骑行也不太一样。我就记得曹宇一直跟我们说种草，种草，回北京我也要买一辆车，也要买一辆这个自行车进行一个快乐骑行。
2: 真的特别舒服，尤其那个老师给我们讲解的时候，我们就觉得会像个兴趣小组一样，诶，见到一个东西，老师就停下来跟我们讲一讲。这种就是书本上的东西搬到现实中的感觉，会让你有一种特别兴奋的错觉，你就感觉像穿越了一样，从书本里的东西穿出来了。然后老师在旁边的时候，可以介绍啊，这是菠萝树啊，这是芒果树啊，这是这是椰树啊，那是棕榈树啊。哎，还棕榈树顶还挂着那个小壶，还在接着东西。而且那天给我最大惊讶感觉就是，这真不愧是热带国家，那家伙那真是能实现椰子自由。那椰子在树上十来个，踩都踩不完，喝都喝不完的那种感觉，在那生活非常的舒服
1: 。你说的这个兴趣小组真的是非常贴切，就感觉骑行一路，然后学了一路的这个小知识
2: 。对呀。而且能感受着当地人的这种生活氛围，哎呀，真不一样的体验。而且除了这个体验之外，我们还有一个也是蛮特殊的体验，就是水上皮划艇。水上皮划艇，当时我以为就是在水上那么摇摇晃晃的在那玩嘛，也挺无聊的。结果没想到，就教练可以带我们去到红树林的深处。哎，那小河道特别的窄，我记得文文当时和另外一个女生。一起划着那个船的时候，是不是深有感触？在那个小道里来回穿梭的时候
1: ，真的，尤其是我们在划那个皮划艇的时候，全程就是手机是没有信号的，你只能专注在那一件事。然后那个东西他又很讲配合，就是如果说你们两个人愿意配合，但是。因为你的这个划桨那个方向可能有一些角度的误差，你两个人劲儿可能也不一样大，所以有的时候他那个寻找两个人共同划桨那个默契其实还蛮妙的。然后我俩就永远是在那个死角里出不来，每一次就是各种倒啊、前进啊、推啊、转呀、啊，或者让旁旁边的队友们帮忙推一把。就是感觉，如果那个是十公里的话，我俩迂回的划着，可能能有个十五公里吧。但也挺有意思，就是你真的是跟这个社会脱节，沉浸式的感受和自然的这种 connection， 就是非常的奇妙。尤其是我们的那个红树林皮划艇的那个 guide， 他也很有意思。最后我们离开的时候跟他聊天嘛，他给我们有第一个名片，我发现他其实是一个历史学家。所以他一见到我们就在告诉我们，嗯，我今天是庄子，我是我，我很爱蝴蝶，然后说我也很喜欢你们的孔子，哇，中国的文化非常的博大精深。呃，这个是他可能对中国的历史确实是感兴趣，然后在滑的时候，他就会告诉我们这些红树林它是怎么形成的，这些树的那个跟进有什么作用啊？就是另外一个兴趣小组的感觉，真的感觉学到了一些那种走马观花式旅游或者体验中感学不到的东西，就这些东西就很妙，就感觉确实和当地的文化呀和人文的一些气息有一些巧妙的融合。两次体验真的都很难忘。我感觉就是你们又运动到了，又玩到了。当时那个问文,文就
0: 是给我发图说一整个大拉脸，我还有点惭愧，说完了这给大家整的太特种兵了，是不是有点太累了？这么听你们一说，感觉哎还有点欣慰，就是感觉。小时候我们体育课都是这种，我们现在都是那个奥运冠军了，感觉
1: 是。呵呵我虽然就是开玩笑就说去参加变形计，因为我有一个很烂的毛病，就是紫外线过敏，我一晒太阳就会浑身起疹子，很痒，然后晚上也睡不好，可能会被痒醒。然后还有一个就是我又怕水，所以其实按理来说这种岛上的生活对我来说可能吸引力不是那么大，但是确实是因为有一些这种。呃，深入当地的一些体验啊什么，让我真的觉得很有意思。就晒晒也无所谓，没关系。虽然是，呃，我笑称它是变形记，但我觉得也很有意义。导致我现在回来，真的就成了这个兰卡威的民间推广大使哈。因为最近可能也有很多朋友要去东南亚玩，就问我怎么样，我就是一个疯狂推荐，真的是一个疯狂推荐
2: 。而且刚才有一个点。让我印象挺深的就是我们在划皮划艇的时候，来往的船只不也很多吗？他们的那种快艇如果过得很快的话，会形成很大的波浪。但是他如果看到这块有划皮划艇的话，这些过往的船只都会主动的慢下来，就是匀速的，就是经过我们身边，然后呢，形成小小的那种波浪，就是我们自己能控制得住，不会像那种大浪的晃晃晃，会把人晃翻的那种。所以我觉得本地的这些朋友们也特别的友善。就是他会为你这些人着想，还给咱加油，<笑>而且路过的话也会互相打招呼，嗨嗨，反正都非常的热情
0: 。对，这种旅行中就是能收获比其他人的善意的感觉，真的应该挺不错的
2: 。是，而且那天滑完了也给吃了顿饭，吃饭的时候呢，同时他们那块也是一个养鱼的地方，也可以。让那个教练，那个教练还会给我们讲解，哎，这是什么什么鱼，那是什么什么鱼，就也是像个兴趣小组一样，在那又学习了很多
0: 。就这次曹宇，因为你是带朋友去的嘛，你就是号称这个当成岛主，带大家在岛上游玩，所以我就想问，就是你这次跟朋友们一起玩这些项目的时候，或者住房园的时候，有哪一些让你？觉得跟朋友们一起非常快乐的瞬间，或者是一些笑料，给我们来讲一讲
2: 。我觉得快乐的瞬间就是彼此每天给大家带来的不同的惊喜。你看，就比如那天的骑行，我们就是大家都没抱着特别多的那个幻想去的，结果哎，意外不到的给人这一种惊喜跟体验。然后我的朋友们对这次的跳岛之行也是。十分的夸赞我，因为这次不论是玩的方面呀，再加上吃的方面呀，再加上我们住的方面，因为我们那住的艾比营的这个房源非常好的一点就是，我们旁边有一个特别出名的海滩，叫做真南海滩。从我们这个民宿到真南海滩的路途就五分钟的时间就到了，所以每天的这个享受跟生活还有旅行的同时，还能。有这么美丽的风景，哎呦，就大家都会对我夸赞不已
1: ，醉<笑>了醉了，美了美了，感觉就是，嗯<笑>、uh, ，我们那个真的，因为我跟他们住在是类似是一个小区吧，那个去海滩真的太近了，我们那会儿还去导航了一下，好像反正五分钟吧，出门拐个弯就到了，因为它那是一个嗯海岸线还蛮长的，但是它每个区域都有不同的风情在吧，有的可能是有一些。表演，然后有的可能是那种商铺，然后有的可能就是有一些住宿的地方，但是那个地方就是非常 open， 就比如说我们去海滩，比如说踩完沙子呀或者什么着，哎，感觉哪里他都会很贴心的给你准备一些那个淋浴头让你冲一冲啊之类的，反正那个感觉就又很自然，也很也很温暖吧。之前也在国内去过一些沙滩吧，就是灰头土脸的。采完了之后就回来，你也没有地方拾掇拾掇自己。反正我那我的体验就还挺好，很方便，感觉这个确实是当地的那种生活的方式吧。每个人就是去到那个海滩旁边，可能踩踩水玩一下，然后看到这边当地人给你准备的一些呃淋浴的地方啊，一般可能就是冲脚吧。然后再去到旁边还有一些躺椅，都可以随便上去就是躺着，就非常舒服。而且我就感觉兰卡威那边。他的那个商业化的氛围也不是特别重，就是本地人还是非常淳朴的。
2: 嗯
1: ，我不知道曹宇有没有这样的感觉，而且华人也蛮多的
2: 。嗯，就这次的活动呢，也都是说是我当岛主带着大家一起玩，其实我是提前偷偷问了房东，我们本地呀、啊、有到底有什么非常好玩的本地的项目游玩推荐的，然后房东就推荐了我这两个活动。而且呢，那时候真南海滩上不但能看到美丽的日落，他们周边呢也会有一些小酒吧啊，然后还有一些表演啊，就是那种在沙滩边上玩的那种表演，哎，非常的精彩。而且那小商业街晚上，带着朋友们可以一起稍微的逛一逛，更加的感受当地的这些周边的东西。
0: 对，这个刚才温文,文跟曹宇说的这种，就是我们这次选岛啊，真的是煞费苦心，因为我们就是想说，不要选那种已经非常成熟、已经非常商业化的岛屿，因为这种可能你感受到的那种当地的氛围就会少一分。比如说哈，因为曹宇跟温文,文是去这个马来西亚兰卡威嘛，然后我们这次另外一个岛，就我们刚刚所提到，曹宇也非常想去的这个佩尼达岛，它也是一个相较于巴厘岛它。商业化程度会比较弱的，因为它是巴厘岛的一个离岛嘛，你需要乘船大概四十分钟，可以从巴厘岛到达这个佩蒂达岛。但这个佩蒂达岛同样非常大，但这个岛呢，就是商业化没有那么的完善，就是可能你到这个岛上，你使用不了，就是有点像类似于国内的滴滴这种叫 Grab 那个软件，你是使用不了的，你只能是说，呃，这些交通都要靠房东给你安排。但是毕竟有我们爱宾房东嘛，这些事情你也不用非常的担心。所以就是房东就相当于你的一个私人管家一样，包括你吃什么东西、出门就是坐车，都是有房东来帮你 cover。然后呢，这个海滩上啊，也不会是有那种人挤人的状态，就有的时候就真的是说，你可能在方圆几十米之内，只有你你跟你的朋友在这这一片小的海域上面去享受美丽的晚霞，就那个感觉真的是。非常的私密，然后又非常的美好，就是感觉这个回忆是只属于我和我的朋友的，所以这个就是选择这种不是特别商业化的岛屿的一个非常好的地方。那回到就是刚才大家提到吃的这个部分啊，就是曹宇跟文文，你们这次在马来西亚兰卡威吃到了什么好吃的让你们印象深刻
2: ？好吃的那顿海鲜。因为兰卡威嘛，毕竟是一个海岛的一个岛，所以周边的海鲜肯定是特别的好吃。所以我们去到了一家海鲜餐厅，点了龙虾呀、嗯、呃、生蚝啊、鲍鱼啊这些，哇，一吃真的非常的美味啊！而且都是蘸了那个蒜酱的，因为我是个东北人嘛，我就比较喜欢吃蒜酱味的这些海鲜。哎呦，那叫一个鲜灵啊
1: ！啊，对。真的，那边海鲜量又很大，又很新鲜，且很便宜。而且我记得第一天有一家店叫做强师傅海鲜，还有一个叫做中华楼海鲜，其实都是那种不同的海鲜，不同的做法吧。有的那个做法我在国内还真的没吃到。而且我觉得很方便，就是他的这种华人餐厅，你也可以跟师傅无障碍的沟通。还真的是每天都吃的一些海鲜，但是当地也会有一些。像我们住的那个小区门口就有一个好像评分最高的韩餐厅。我们有一天也是因为那个 Cindy 知道我们其实是带着工作过去的嘛，然后有一天也是嗯没时间出去，在这个。民宿里面沉浸式工作之后已经挺晚了，然后就出门就到了那家韩餐厅，也是去尝了一下，也很不错。哎，我现在想想我们那个民宿真的是非常之方便，出门就有吃的，五分钟就到海滩。然后我们有一天也是从民宿就慢慢的散步去到，就是刚刚曹宇说真南海滩那个 downtown 那块就会有一些买纪念品的，可能也就二十多分钟，不到半小时。整体就是非常 chill， 就感觉那个那个感觉就很像回到了我的老家生活。就是慢慢的，哪怕我下班了，我也可以在这个附近逛一逛，哎，去看看去海滩边上看一看。我、哦、那天晚上还看到了特别美的闪电，因为我就是一个闪电爱好者，我就站在那里，整个眼睛就眨眼，我都觉得是浪费，太好看了那个闪电。真不知道温温你还有这个癖好，喜欢看闪电。哦， oh, 我超级爱看闪电，我拍了好多。那天还给我一些在国内的朋友分享一下，他们都觉得我震,撼震撼。而且那个海滩因为很开阔，你知道，我就是在北京的时候，有时候下暴雨，我会坐在窗台上看，就只能看到一丢丢。但是在那个海滩上，你就视野又很开阔，望过去海平线就是海跟天连接的地方，然后那个闪电，哇塞，绝美，真的绝美。我到时候私下再给你发一些视频和图片。我觉得这个东西让我种草了这个海滩。如果想要再去的话，可能就这个东西是我难忘的回忆的最难忘的一环吧。我觉得，当然那个海鲜真的很好吃啊！哈，强行强行回到我们的吃的这个主题，海鲜又便宜又好吃，而且中餐厅真的不会错的。因为我出来，我真的觉得华人做饭真的就是世界顶级。对，
0: 有有的时候就比如说你出去玩然后吃几天那个当地的菜，确实是就是有点抚慰不了我们这个中国味，就想吃点中国味的食物了。那我感觉这个
1: 岛好像去了的话，大家不太用担心这个问题，对吧？而且那个我们的民宿里面厨去什么的都很全嘛，我们也有尝试在民宿里面小做一下饭，就是买点什么菜呀、啊、什么的。比如说，我觉得出去可能。嗯，因为我就是很喜欢吃青菜啊，我就感觉每天都得吃点青菜。但是其实也不是每一个，就尤其像比如说韩餐这种，我们门口是一个韩餐厅，还有一个墨西哥餐厅啊什么，就可能没有这种整盘的青菜可以给到，可以点到，所以我们就会走大概十多分钟吧，还有五分钟，反正也有一些那种小的类似超市里面会有卖菜，回来我们就是用房东给留。提供的那些厨具啊、餐具，基本上都可以炒一盘青菜，补充一些呃今日所需的这个绿色
2: 是的，就是比如说吃的，我们有一天的晚上去到了那个日落巡航，因为它这边的海上日落也是非常的有特色嘛，所以我们就预约了一个夕阳的巡航，那个在艇上一边看着风景，一边吃着饭。然后那上面的自助餐也是挺惊艳的，因为上面有，也有印度的朋友嘛，印度的朋友很多，所以他那顶上放了印度的咖喱，那个咖喱拌饭真香啊！我就是当时恨不得长俩胃了都、哦，我哭哭一顿炫炫了一整盘的那个饭，而且呢，但是那天的日落啊，虽然是没有出来，但是那天的行程和。在船上玩的氛围是让我特别印象深刻的，因为他那个二层的甲板上是可以放着歌，然后旁边也可以拍照啊，也可以跳一些舞之类的。结果没想到就是人家那个歌一放，我刚开始还有点拘谨，但是人家印度的朋友咣咣咣就跳起来了，所以我就觉得有的时候音乐和舞蹈根本就无国界。虽然我们肤色不同，语言不同，但是我们喜欢音乐和舞蹈的这个心情是相通的。当时我刚开始还有点夹过，这个拘谨，但是后来呢，就是越跳越开心，越跳越开心，就跟他们打成一片。当天我也是穿了一个非常粉的一个裤子，再加上他们也穿了一身粉的，所以我就刚开始给我们起名叫 Black Pink Family。<笑>
1: 那、这个视频里面，我们每个人看了都说那一段太有感染力了，真的是，就是看着你们开心，我们就觉得就是真的有一种那种感同身受感觉，就很不由得也也也就笑，也就特别高兴。原来曹宇不是零五的，原来有人比曹宇还厉害。<笑>
2: 对，因为嘛，刚开始都会有点拘谨，但是人家哎都舞起来之后，我们就越跳越开心。结果那天晚上根本就是没有看到日落，但是也没有特别的灰心跟沮丧那种心情，完全没有，就一直在跳舞，一直在跳舞。然后最后我们跳到什么地步了？旁边路过的船，他们虽然也放着歌，但是床上都很安静。然后我们都在那挥手跟旁边的船互动，我说哦，哈喽，对。光光搁那跳，结果给旁边的船都整社恐了
1: ，<笑>变成了一个哀船。你们是异船，看来这个岛上可玩的可真多、啊。对了，我就是刚刚那个曹宇说印度，我就想到了一个小冷门知识分享，也是我最近才知道的，就是呃，马来西亚其实印度人很多，所以那边的印度吃的其实非常的 local。我之前也是。发了一个朋友圈，然后底下就有朋友说啊，我好想去马来西亚去吃正宗的印度菜。我还说啊，为什么？然后他就给我解释了一下，就是其实很多印度的移民吧，算是，然后所以也是带到了一些印度风情过去。所以其实呃，我这次挺遗憾的，因为也没有在马来尝试到印度菜。我觉得如果下次去的话，我会在马来西亚尝试一下印印度的这个风味嗯。
2: 是的，当时我我那一年在吉隆坡的时候，也是看网上的点评嘛，有很多的印度餐厅味道特别的棒。当时我还记得我在吉隆坡吃了好几家印度菜，非常的好吃的
0: 。看来马来西亚兰卡威是大家想要再去的地方。那如果最后给你们每个人一句话来给大家一个一定要去马来西亚兰卡威跳岛的理由，分别是什么
2: ？方便、迷你还漂亮。<笑>方便是因为交通比较方便，<笑>迷你是因为这个岛本来就不大，<笑>漂亮是因为它的周边的海滩又细腻又软又适合拍照，真的很漂亮，那个真南海滩。嗯
1: ，而且现在还免签哈，大家赶紧去。对我其实觉得对兰卡威的这个印象，就是因为它没有那么商业化，这一点比较吸引我吧。就是我不知道在这里说合不合适哈、啊，就有点像那种。早期的丽江的那感觉，你知道吗？就是丽江可能有一段时间特别商业化，有很多什么酒吧乱八之后，大家就会去大理，它就有一种大理的感觉，嗯，就感觉你在这里好像就很放松、很 chill， 而且就是兰卡威啊、呃，还有一个就是冷门的知识也想跟大家分享，其实马来西亚有住了很多世界知名的音乐奖。他可能是什么吉他手啊，或者是有一些作曲啊，或者是歌手之类的，他们都会愿意在马来西亚，呃，生活。因为呃，前面有说到，我其实在去兰卡威的前一天，我是看了王力宏他在马来西亚的演唱会，然后第二天我就是在。从吉隆坡飞到兰卡威的那个航班，遇见他的吉他手，他的吉他手就是一个世界顶级的吉他大师哈，他是定居在兰卡威，他就是什么张学友啊、林俊杰呀、啊，还有什么陶喆，他们演唱会都会都御用。刚好我就是厚着脸皮去跟人家聊天，他就是说其实有很多音乐家、音乐人来自全球各地，他们都会在马来西亚待着，然后兰卡威也很多，所以有时候在兰卡威有一些那种很小的 live 演出，让整个岛的那个。这个感觉就更 chill 更自然，而且他其实邀请了我当天去，他就说他在某一个什么 restaurant 有一个什么演出，他就邀请我去看嘛。然后我们确实也去了，当时我就在想，哦，我就是吃了这么一顿饭，我欣赏到了这个世界顶级的吉他手的，而且他是弹唱的，还有跟他的妻子，还有一个什么鼓手之类的，就是我觉得真的很奇妙啊，就是这个地方确实很原生态。就是原生态和非商业化，它确实是最吸引我的一点，而且最重要，它真的很便宜，尤其是吃这种在国内比较贵的海鲜呀什么的，这种确实挺便宜。我记得我们最贵的一天也就吃了三五百块钱吧。对，就是原生态以及性价比高，啊、嗯，这个是我觉得比较推荐大家去的一个理由。去的时候，大家当然也要多多选择住我们的。艾比赢嘛，因为哎，就是他的小话，我记得我看到另外一个房东还有去很热情的欢迎大家，还给大家做了饭，所以真的有的时候住 M B B， 你确实就是就有点像开盲盒一样，你真的不知道有什么样的惊喜在等着你。我还挺羡慕的，他们被非常热心的被 serve 到了。
2: 对，尤其出门旅行住是一个非常重要的事情，因为你每天都在旅行的路上，肯定会很疲倦、很累。玩了一天了，肯定要有一个非常好的住宿环境，才能让你的整个旅程特别的舒心、特别的放松。然后呢，这次我刚才文文小姐说完之后，我又想起来我今天今天的凌晨我还在迪拜，现在就在贵州了。我们住的迪拜这个房子，我朋友简直就是被我安利爆了。因为我们整趟旅程，我基本上都是用艾比营定的我们的房间。这次在迪拜住的房间，它牛就牛在哪儿？我们楼下距离哈利法塔，就是迪拜很出名的世界第一高楼哈利法塔，那个房源才一点多公里。虽然那时候我们已经不累走了，打车过去，打车过去也很方便，十几多块钱就过去了。那个地段非常的牛的是，旁边还有商场，这个也就算了。我还见到了就是。劳斯莱斯咱也没见过实体店啊，我们那个楼下就是劳斯莱斯的实体店，就是劳斯莱斯是在一楼，我们就在二楼，啊，这个就是，嗯、呃，也买不起，但是咱看嘛，咱看见的是长长见识了。然后周边的，你就比如我们去到未来博物馆，也就三点多公里。再去到迪拜茂也是很出名的地方，就在哈利法塔的下面，因为重要景点都在这个房源的周边。我朋友就说：“哎呀，这谁定的房源这么好？去哪都方便。”我们旁边那一块儿还有商场、商场跟商超都有，所以那个集圈的集中在那一片的这个房源，真的怎么找的？当时我也也在想，这怎么能找的这么好的房源？而且大家一平摊 A 下来，觉得这个性价比简直不要太高。又能在一起住，又能在一起玩，而且还性价比这么高，哎呀，这趟旅程简直就让他们玩的太开心了
1: 。啊，我可以证明曹宇真的是我们 Airbnb 的忠实的用户。我们那天就是骑行那天中午吃饭的时候，曹宇还给我看，他说：“你看我今年就这两年出去，应该是疫情前跟疫情放开后出去，全部订的 Airbnb。”然后就滑那个页面，然后还跟我讲他在哪里住到一个特别。有意思，或者是一个特别独特的一个房子，所以我们在那吃饭的时候，我还开玩笑我说，嗯，是不是不是每一种旅行都叫爱比银，然后他就非常认可我的这个表述，且放进那个视频。对对对，我们放进去之后，我都很感动哈，感谢你认可我们 M B B， 把它当做一个非常独特的，就是难忘的回忆和旅行方式。感谢
0: 曹宇。然后我们今天聊的啊，可能那个就是没有画面匹配，所以呢，大家如果想要了解，就是我们这个此次行程更多精彩的瞬间，可以去抖音上关注 C Y 曹宇，看一下他的这个视频，也继续追踪一下他最近的行程。就是他的旅行视频，是真的可以带给你那种由内而发快乐的感受。所以非常大家去关注他啊，然后我们自己也会关注的，你接下来的各种各样的
1: 视频的，我们都非常喜欢。我觉得他都可以就是分享一下他预定的那些房源，听众朋友们听了他讲的那些，我估计不少人会被种草。
0: 对啊，下一
1: 次给我们来个艾宾特辑。<笑>嗯，
2: 哎，还真可以，尤其我们在伊斯坦布尔住那个房间，当时我们因为也是下午到的嘛，然后我就跟我朋友说。我说这地儿啊，一三本，咱要不咱别溜达了，咱就别逛那个园区里面了，这咱就在这坐着。因为我们把那沙发就是搬到了阳台那一侧，在那坐在沙发上，喝了杯水，哎，我就觉得这也太舒服了。面前都面前一个海峡，然后对面就是亚洲区，然后还有海鸥来回的游荡，然后你能看到路上繁忙繁,繁忙的人们在。来回的这种走路的同时，你在这惬意的享受生活的状态，我的妈呀，就是感觉让我别动的了，我就是在这一坐，你让我坐一天我都能坐
0: 。真的就是爱宾就是自己家，而且你这是你自己的空间嘛，你想咋整就咋整，你不像在酒店，比如说我这次来广州，我住酒店，我我要个被子我都还挺费劲的，反正就是。艾彼迎会带给你这种非常私密的空间，然后像刚刚问问跟曹宇说的，就是尤其是你跟朋友一起出游，会有极致的一个性价比。所以这个冬天，如果你想去感受海岛的快乐氛围，或者是你想去到其他温暖的地方，我非常推荐大家来我们艾彼迎搜索一下，输入你想去的目的地，或者是也可以去我们艾彼迎的公众号看看有没有带给你一些旅行的启发。然后希望能够在这个冬天有一些美好的旅行回忆吧。好，那我们谢谢大家做客今天的节目，然后我们今天就聊到这儿，也期待后面跟大家再见
2: 。好的<比>
1: ，谢谢 Cindy，
0: 这个也是我们今年的最后一期节目了，所以我们也可以在这里提前祝大家新年快乐，嗯、新年,年快乐。嗯